0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第三十九页第五行的注解：“西方者，横更直西，标示现处也。十万亿者，千万约亿。”兼积亿至十万也。这个线是视线，处是处所。它是在娑婆世界的西方，直向西方去，把这个世界视线的处所说出来。亿是数量的单位，在古印度。十万就称为亿，百万也称亿，千万也称亿。现代的万万叫亿，究竟是哪一个意思呢？经上没有说得很清楚，古来祖师大德也没有特别注释清楚，但这个关系不大。为什么呢？因为每位往生的人都是佛来接引的，所以距离有多远或可不问。阿弥陀佛来了就跟佛走就好，这是稳稳当当的，不需要在这里起疑惑，变成自己往生的障碍。罗舍大师翻译这部经说十万亿。至尊讲十万亿有他的一个意思。我们这个世界距离阿弥陀佛的世界，这样的距离，在西方极乐世界的人看起来，这个距离是非常近的。以他们的能力，能够在一念之间就可以到达，说明我们到了西方极乐世界后。烦情没断，我们是待业往生，偶尔还会想起娑婆世界的家亲眷属怎么样了。换句话说，突然想家了，在西方极乐世界的你，神通能力大，天眼洞视，天耳彻听，家亲眷属在娑婆世界六道。无论他们转到哪一道，你都看得见、听得见。机缘成熟时，你要来帮助他，立刻就到达，真的方便。所以，至尊说十万亿是有这个意思在。佛土则三千大千世界通为一佛所画。这就说明，这个“直西”不是我们地球的西方。地球的西方，现在坐飞机往西方飞，飞十几、二十个小时就飞回来了。所以不是地球这个西边，是整个大千世界之西。大千世界那就太大了。我们仰望天空。看到亮晶晶会闪亮的。现代天文学家告诉我们，通通都是太阳，它们都有行星、卫星环绕，都是太阳系。敬老曾宣讲过，许许多多太阳系这么共同围绕一个轴心在旋转，这个轴心就是银河系。银河系的轴心，在中国古时候的天文学里头称作黄极。我们地球的运转，它有个轴心，这个轴心在北半球称为北极，南半球称为南极，所以把太阳系在银河系旋转那个轴心称之为黄极。环经上称之为世界海。这个银河系里面大大小小星球，要是计算出来，那个数字可能很惊人。何况现代天文学家告诉我们，目前所熟悉的这个银河系，在太空当中星系里面并不是很大的。换句话说，还有更大的星系，比我们现在所知的银河系，不晓得要大多少倍啊！世尊在三千年前讲经的时候，告诉我们这个世界的状况。那时候没有望远镜发明，没有所谓的科学技术。《华境上为什么讲得这么详细呢？这是真智慧，经典上讲的比现在的科学家讲的还要详细清楚。很可惜，西方的科学家可能没有读过《华严经》。净公也说，这是从前一般人都猜测佛所讲的大千世界，大概就是现在所发现的银河系。如果是银河系，那就要讲银河系的西方，可以说银河系也是在动。释迦牟尼佛的法运是一万两千年，一万两千年在银河系的转动，它的角度大概才动两三度，这个方位没有改变，还讲得通。何况释迦牟尼佛距离我们现在三千多年。整个银河系转动的角度是很少的。如果又根据黄念祖老居士的看法，那就更不可思议了。念老说，一个银河系是佛经里面所讲的一个单位世界。请看底下注解：且以此土言之，一须米山。东西南北各一周，同一日月所照，一体为山所绕，名义是天下。这“四天下”就是通常讲的一个单位世界，以须弥山为中心，周边有东胜深州、南赡部州、西牛贺州、北巨卢州等四大部洲所围绕。在一个单位世界中，日月围着薛米山绕行。在世界的最外围是铁围山，此名为一视天下，也就是一个单位世界。底下千视天下名小千世界，千小千名中千世界。千中千名大千世界，一千个四天下就叫一个小千世界，一千个小千世界叫做中千世界，一千个中千世界叫做大千世界。一个大千世界里面有小千、中千、大千，称它做三千大千世界。三千大千世界是一个世界，是一个大千世界。它的结构是从小千，一千个小千是中千，一千个中千是大千。三千是讲它组成的结构，而不是这个大千世界是三千个。请不要误以为佛家讲世界是三千个大千世界。而像这样的大千世界是无量无边，可见得虚空之大是真正不可思议。所以依念老的看法，一个大千世界有多少个银河系呢？有十亿个。但我们现代的科学家还没有发现这么多的银河系。十一个银河系才是一个佛国土，一尊佛的教化区。这个真正大到我们不可思议的。又说，经上所讲的须弥山，很可能就是今日天文学家所说的黑洞。像这样的世界十万亿个，那边也有一个大世界。那个世界就是阿弥陀佛在那个地方主持教化的场所，这是把方位说出来，说明西方极乐世界确实有，真实不虚。过如此佛土十万亿之西，是极乐世界也，这就把位置给标定出来了。下面，欧维大师假设一个问答：问何故极乐在西方？答：此非善问。世间人喜欢追根究底、打破砂锅问到底的人真不少。大德说，这种学佛的态度是好态度，有疑一定要问。一定要断疑生信，信心才能够建立。提出问题：问为什么极乐世界在我们娑婆世界的西面呢？藕益大师答复：这个问题不高明。为什么说问的不好呢？看注解：假使极乐在东。汝又问何故在东？其非细论？假使在东，你又问何故在东？细论就是今天讲的开玩笑。这个发问的不谨慎，况至十一万亿火土是之，又在东夷，何足质疑？从十万亿到极乐世界，再从极乐世界往西面过去，十一万亿。回头看极乐世界，不又在东面了吗？所以方位是没有一定的。我们现在是在极乐世界东面，所以看它是在西面。假如是从另外的。佛国土在极乐世界的上面，那看极乐世界是在下方。如果这个佛世界在极乐世界的下方，那佛一定告诉我们，极乐世界在这个世界的上方。所以这个问不是一个善问。有世界名曰极乐。续依报国土之名也。这段经文，维大师判作发起序，本经的发起序。这一句是续依报国土之名，一是依靠众生要依靠这个地方生存，所以称为依报。我们的身体叫正报。身体之外都是衣报，我们要穿衣服，衣服是我们的衣报；我们要饮食，饮食是我们的衣报；我们要居住，居住环境是我们的衣报。就是依靠它生存的这个报图，这个就是讲世界，用现代话说就是星球。他的名称叫极乐。我们这个世界，释迦牟尼佛告诉我们，名称叫娑婆。娑婆是梵语，翻成中文叫堪忍，就是有能力忍耐。这个娑婆世界太苦，还真能忍受得了，是这个意思。所以，说婆世界是很苦的。跟极乐世界做个比较，我们这个世界所有一切苦难，在极乐世界通通都没有，所以称它叫极乐。再看注解：竖约三季以辨时节，横约十方以定疆域，故称世界。这是解释“世界”两个字，“世”跟“界”这两个字在中国文字学里面属于会意。“世”是三个“时，就是三十年为一世；过去、现在、未来，这是讲时间。“界”是界限。下面“界”这是因。会议它表界限；这里表空间，是表时间，时空合起来就称作世界。所以，这个世界是会议的意思。数约三纪，就是三世：过去、现在、未来。这个叫做世，这是变时间的。横约十方就是界限，合称为世界。现在也有人说时空，时空跟世界的意思是一样的。极热则泛与虚摩提，亦云安阳、安热、清泰等。虚摩提是意义过来的。意思就是极乐，在翻译经里面也有安阳、安乐、清泰这几种翻译。平常用“极乐”这两个字最多，也许是因为《随阿弥陀经》在中国流通最广的缘故。因为《阿弥陀经》里面翻成“极乐世界”，所以用的最广。乃永离众苦第一安稳之位，如下广示。下面再详细的解释这两句，已经把他的意思说出来了。第一个就是永离众苦，一切的苦在那里都没有。我们此地所说的三苦、八苦、西方极乐世界，通通。没有。第二个意思，第一安稳。十方世界里面说到安稳，确实是以极乐世界为第一。然佛土有四，各分净秽，凡圣同居土，五浊重者秽，五浊轻者净。这里说明极乐世界有四种净土。如果从比较上来说，就会是很明显可以看得出来。首先说凡圣同居土，凡圣同居土都是带业往生去的，带业就看带得多少了，带少的人他就轻，轻就清净。再多的人，那就浊，所以净慧是从这个地方看的。因此，每一土里面都有九品，九品里面每一品里头又有九品。为什么分这么多呢？就是每一位带的业不尽相同，所以我们在这个世界认真努力一点。多发奋一点，尽可能的把业障多消除一些，到极乐世界品味就增高了。五浊，本经后面会讲的很详细，这边我们先简要说明一下。第一个是劫浊，第二是见浊，第三烦恼浊，第四。众生浊，第五是命浊，浊就是染污，染浊不清净。第一个讲劫浊，劫是指时间，时间哪会有不清净？历史上所谓的黑暗时代，那个时代真的黑暗吗？不是的。是人造的恶太多，形容它是一个黑暗时代。现今这个世界，大家造业造得很重，所以这个时代就不会是一个好时代。就是劫着的意思。劫着不是它本身有问题，是因为一切众生有后面四种的懒浊，这个时代。就叫他做“解浊”的时代。第二，见浊就是见解被污染，见解不清净，称为见浊。换句话说，对人生、宇宙的观察错了，错了他还自以为正确，就叫做见浊。第三。烦恼浊，烦恼里面主要是讲贪、嗔、痴、慢，后面还有一个疑，疑是怀疑，特别是现代一味崇拜西方科技，科技几乎是以存疑为先，一切讲求拿出证据来的教育方式，因此。世人渐渐对于诸佛菩萨、古圣先贤的教训就怀疑了，却不晓得是出世间的圣贤，他们的智慧才是真实的，他们的教诲是超越时空、超越国家民族、超越学术宗教，是一切众生最宝贵的经验。最有价值的教诲。若对这些宝贵教诲怀疑，那就大错了。所以这些都是烦恼的根源，就是思想的染污，思想上的错误。第四讲众生浊，众生浊用现代化来说，就是生活跟我们生活环境的污染。这一点现在我们都可以深刻体会到了。地球空气污染、水污染，连气候都产生一常的变化，这些都是经上讲的众生浊。最后一个是命浊，就是寿命简短了。寿命是在讲是众生的身心受到自然界的污染。不能够享尽他的天年。某人他有八十岁的寿命，不到五六十岁就死了，这叫命浊。总而言之，就是我们身心环境严重的污染。这个问题在从前还算不严重。释迦牟尼佛已经在大声疾呼了。我们今天读到这段经文，才深深感触到释迦牟尼佛的真实智慧。经上所说的，几乎是针对我们现代人所讲的，完全是我们现今社会的大问题。五浊之轻重，我们要留意。换句话说，佛告诉我们，一切法为心所限，为事所变；又说一切法从心想生。由此可知，断除浊恶，恢复清净，必须要从心地下功夫。所谓是心净则土净，就是说我们心清净。环境就清净了，因为环境是属于依报，我们身心是正报。佛常说，依报随着正报转，我们身心一清净，外面环境自然就清净了。各位可以上网找资料，要是看过《念力的秘密》。水结晶实验等等，就能更加体会到这句话了。所以修清净心是非常重要。净土法门又叫净宗法门，是从清净心下手，是从清净心入门。再看底下注解。方便有余图，虚空着度正入者慧；体空巧度正入者尽。这个虽然不是我们容易能入的境界，但也不能不知道。知道之后，我们的境界功夫好的，在这一生当中就可以提升到这个境界；功夫不好的。到西方极乐世界，自自然然也会提升到这个境界，乃至于十报土、极光土，逐步往上提升。方便土是全教菩萨及阿罗汉、辟支佛所住的地方。西方世界其实没有二乘，经上讲得很清楚。西方世界纯是菩萨，我们生到西方极乐世界，纵然是带了很重的业障，下下品往生到西方极乐世界，也是菩萨的身份，不是小乘。不但是菩萨身份，而且是殊胜的普贤菩萨身份。各位若念了《无量寿经》，就会了解；念了《华严经》，也会知道，升到极乐世界都是普贤菩萨，不过就是地位较低一点。菩萨共有五十一个阶级，我们到那里很可能才是初信位的菩萨，好比学校念书的一年级。文殊普贤是等觉菩萨，已是51年级到顶了，就快要毕业了。我们才入学一年级，到七年级就是七姓位的普贤菩萨，见识烦恼就断掉了，刚才讲的五浊就没有了。真正达到身心清净、境界清净，就升到方便有余土。六性位以下，在凡圣同居土有六个阶级，越是上面阶级五浊就轻，下面就五浊重，轻重尽会是这样子比较的。一般讲念佛，念到是一心不乱，就生方便有余土。这里面有两种修学的方法，一种是真正小乘，小乘阿罗汉、辟支佛，或者是全教的菩萨，这些人执着比较深，对什么事情都很执着。他们用的方法是用“虚空观”，“西是分析，用这个方法豁然觉悟这个身心世界都不是真实的。用分析的方法，这里我们不妨先来讨论一下物质。佛经真的是最高科学，佛用分析的方法。把这个物质，也就是我们肉眼能够看到很小的一个物质现象，大概眼睛要非常好才看得到，眼睛差的人看不到，叫做牛毛层。牛毛很粗，毛尖端上有一粒尘土，它在那个毛尖上。它不会掉下来，叫牛毛层。把牛毛层分析分作七分，七分之一叫羊毛层。羊毛比牛毛细，更小的一个微层。把牛毛层七分之一放在羊毛上，它很稳当，不会掉下来。羊毛层再分七分之一，叫兔毛层。兔毛更细了。兔毛层再分七分之一，叫水层。水实际上它里面也有空间。这一粒尘土在水里面游来游去，没有障碍。水层再分七分之一，叫金层。金属的密度很大，在高度显微镜下看还是有空隙，像一个网式，里面孔很多。那一粒微尘在金属的孔里面也没有障碍。金尘在七分之一叫围尘。佛讲的围尘这么小，我们肉眼是看不到。但佛说阿罗汉的天眼能看到围尘，那围尘能不能再分呢？还能分，围尘再分就叫色聚即微，这就更小，阿罗汉天眼就看不到它，菩萨天眼可以看到它。再把色聚即微分成七分之一。叫做即为之为，普通菩萨看不到，谁能看到呢？大乘经典上说八地以上，华严上说菩萨品味一共五十一个，十信、十住、十行、十回向、十地等觉。八地以上是五十一阶级里头最高的四个位次，有八地、九地、十地等觉，在上面是佛、妙觉佛，这五个位次的人都看得到，极为之为是很难想象的，但是很感激现代科学家的发现。使我们对这件事情更能清楚明白些。科学家其实也用分析法。莫学把所查到的资料在这里做个概要性的补充。在粒子物理学纪念》中记载， 1 8 0 3年由英国物理学家。道尔顿发表原子理论，说明所有物质皆由原子构成。然后， 1911年，纽西兰科学家拉塞福证实原子核的存在。1930年，奥地利物理学家泡利首先提出存在微中子的假设。但却是在1956年，由科温和达因斯第一次从实验上得到微中子的存在证据。1964年，由盖尔曼与施威格提出夸克模型。一直到2012年，欧洲核子研究组织宣布。探测到新波色子，宣布为希格斯波色子。另外，在量子学家纪年中记载， 1900年由普朗克首先提出量子理论； 1905年，爱因斯坦提出光具有波的性质，而且由不连续的。量子化的整数能量所组成，后来被称为光子。1925年，海森堡、波恩和帕斯库尔提出了量子场理论。同年，薛丁格发展量子物理的第二种形式，称为波动力学。包括科学上最有名的薛丁格方程式，一直到1982年，法国物理学家艾斯派克特进行贝尔不等式的实验测试后，确立量子力学的完整，证实了微观粒子之间存在着一种叫做量子纠缠的关系。因此，佛讲的极微之微不能分了，再分就没有了。或许真的被科学家看到了。1956年以后，科学家首次证实发现了微中值。净空老法师说，这很可能就是佛说的极微之微，是构成物质的最小基本单位。一般容易能够查到的研究报告是，微中子的质量仅约质子的十亿分之一。但根据净空老法师讲席中说，他看到的科学报告，一百亿个微中子聚集在一起等于一个电子。这份报告莫学还苦于查不到。总之，已经极其维系了。再根据净老讲述的维中值。这个东西再分就没有了。看见什么东西呢？是意念波动的现象。这就说明物质是假的。分到最后，物质没有了。物质是什么呢？是意念的波动现象。这说明物质从哪来的呢？物质从念头来的。你有念头就有物质，你没有念头就没有物质。所以，有些科学家也提出报告说，我们地球上的科学。这四百年来有一个很严重的误会，就是二分法，把这个宇宙一切现象分作物质现象、心理现象。这个分法是错误的。物理跟心理其实是一件事，物理的基础是心理，没有心理就没有物理。它不是两个独立的，它是一件事。这个发现关系很大，把整个科学史重新写过。基本上，墨学初浅认为，不管物理学、原子理论、粒子学、量子力学等等的相关科学，随着科技发达。发展迄今，可能都与哲学观、宗教观之间相互影响的，不是目前三言两语可以完整表述的。而这些相关科学发现报告里面，与佛家说法较相近的学说，可能是量子力学家的一些研究发现。从100多年前的德国科学家普朗克发表量子力学说起，到1982年，也就是30多年前，法国科学家艾斯派克特经历实验后，确立了量子力学的完整性。在经历这30余年来，量子力学家持续研究发展。近年来，他们提出以心控物。各位可以去阅读《念力的秘密》《无量之王》一系列相关书籍做参考。他们从物理回过头来研究心理念头，发现念头的秘密。发现念头能量太大了，不可思议，它能够改变物质。静老也说过，现在他们也积极在收集证据，就是利用治疗，特别是对于严重的病患，像癌症这一类的，医师宣布没办法再治了，能够存活的时间。只有一到三个月，科学家专找这些人。这些人里头有一部分，虽不多，但两三个月之后，癌症竟然没有了。再去检查，毛病都好了，也没有吃药，没有打针，也没有再去医治，怎么好的呢？医生感到奇迹。这些科学家知道是念头，念头把他们治好的。怎么治呢？不去想病，病就没有了。病毒从哪里来呢？是不善的念头引起来的。既然已经被医师宣布了死期，只能活一两个月。这些人多半是宗教里面的信徒，晓得自己只有一两个月寿命，怎么办？把病忘掉了，求上帝、求神，想升到天堂去。他那个念头里头只有天堂，只有主和神，因为他没去想他的生。也不去想他的病，天天专想天堂，专想神，做祷告，祈祷两三个月后，病没有了，再去检查病，确实好了。这是说明由念头转变的例子。所以科学家也用这些方法分析。把物质做分析，从分子、原子分析，分析到最极小的微中子。这样一分析，知道物质它的现象，原来都是组合的，不是真实的。就像《金刚经》所讲的和像“一合相”，“一合相”就是分析得到的一个结论。所有一切万物、动物、植物、矿物，都是组合而成的。基本的粒子物质完全相同，是一个，所以叫一合相。合就是组合。好，我们回来继续注解的内容。所以二成人，他们用分析的方法。这样正入，就是契入实相、明了实相、觉悟实相。这个分析方法属叫笨拙，就叫慧。另外一种叫聪明的人，这是全教菩萨，有一类叫聪明的。他一听佛说法，不必那么啰嗦分析。就明了，他不需要这么繁琐的过程，就能够当体误入了。这种就叫体空角度，他的智慧比前面一类要巧妙的多，误入也快速。如果用天台视教来比喻的话，藏、通、别、圆，根性是一个比一个利。通教根性的人比藏教利，别教根性的人比通教利，根性最利的是原教。原教根性的人一听他就领悟，请看注解。时报无障碍图，次第三观正入者会，一心三观正入者尽。时报，时是真实真实的报图。前面两个叫画图，这里是真正的报图，也叫时报庄严图。此地用的名字叫时报无障碍图，正是华严经上所讲的境界，理事无碍，事事无碍。这是大自在、大圆满的境界，是什么人住呢？是四十一位法身大士修行的处所。换句话说，在北教要到初地菩萨才正入，原教则是初住菩萨。《华严上讲的华藏世界。那就是十报无障碍图。这个地方的菩萨，最低的地位就是原教初住，得破一品无名，增一分法身，才能够见到这个境界。这个比前面有很大的不同，前面没有见性，这个地方是见性的。就是禅家讲的明心见性，也是净土中所谓的离心不乱。所以念佛念到失一心不乱生方便有余土，离心不乱生死报庄严土，就是生死报无障碍土。要怎样才到这个地步呢？大德说：“不需要问，不需要动念头，就一句佛号，一直念下去，自然水到渠成。如果要问，你要起疑惑，什么样是离心？要练到什么时候才能练到离心？那这一生当中，恐怕没有指望。”因为你还有杂念在一心里头，就得不到一心，所以什么都不必问。我们不要小看乡下阿公阿婆，一天到晚阿弥陀佛阿弥陀佛，很可能他们念到失一心离一心，会是真的。所以人家往生的时候可以站着走。住着走，也晓得哪一天又不生病。真正功夫达到这个境界，像《来佛三圣永诗集》里面，海庆、海贤老和尚、老德和尚以及贤公母亲等故事，就是念佛学人的最佳典范。他们的秘诀就是老实念，一直念下去，功夫自自然然增上，就对了。次第三观跟一心三观都是天台家的名词。所谓次第三观，它是有层次、有先后的。天台大师讲修行的方法。他老人家发明三指三观，就是指观各有三种。三观就是空、假、中。先观空，然后再观假，最后再观中。他把空、假、中分为三个阶段来修学。这叫次第三观，对于中下根性的人来说比较容易。真正立根的人，他不需要依这个次第，他在一念当中就圆满空假中，即空即假即中，三观具足，这里面没有界限。这叫做一心三观。当然，一心三观的人根性很利，就在这一念心之中，这一念心就是空，就是假，就是中，这叫圆修三观。这三观如果我们要学，实在讲，就在一句佛号上。这一句佛号，即空即假即中，怎么说即空呢？仔细去追究一下，能念之心在哪里？能念之心不可得，所念之佛又在哪里？这个佛，从体上去观察，体也不可得。所以，当体即空，能念所念都空，从体上去观察都空，俱不可得。虽不可得，但这一生，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛”，清清楚楚，明明白白，这世上有。很清楚，很明白，这就是假，心里念的，心里所愿的。西方从我们娑婆世界过十万亿佛国土，那真有极乐世界，真有阿弥陀佛，是相宛然，这是假，假有，空跟假是一。空不碍假，假不妨碍空，空假一如，这就是中道。所以在一念当中，空假中，通通具足。不过念佛人还是老实念，不要多打妄想了，也不需要去想空想假，因为这么一想。里头就有夹杂，功夫就不易成就。所以理事我们都明了，明了之后通通放下，不必去理会。这句句佛号都与一心三观相应。真正念成功了，见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼都没有了。原断三惑，这就念成功了。所以自己功夫得力不得力，念得成功不成功，自己是清楚明白的。原正三德，三德就是法身、波若、谢脱。法身是见性了，明心见性。见性就是见到宇宙人生的真相。波惹是智慧现前，眼见耳听这一接触，没有不通达明了的，而且一丝毫错误都没有，完全正确通达明了，这是智慧开的。一开一切开，是出是间一切法。没有一样不通达，所以过去、未来、现在都像在眼前一样，看得清清楚楚、明明白白。解脱就是得大自在，这个是功夫纯熟的样子。大德告诉我们：如果你真念到这个境界，也不要生欢喜心。为什么？一生欢喜心，这个境界就没有了。欢喜心是烦恼，心里头又着相了，又被污染了，那就没有了。所以一定要保持正常，也就是清净心，永远不能够失掉，不要被外面境界所转。好境界。像所讲的圆短三护、圆正三德，这是好境界，并没有一点欢喜心，心地如如不动；二境界现前也如如不动，决定不生烦恼。为什么善恶境界都跟我们说呢？在境界里面。你可以看到佛菩萨的境界，你也会看到地狱恶鬼的境界。所以，二境界不动心，善境界也不动心，这是真正功夫成熟、真实的念佛三昧。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。